Buonasera al bro e benvenuti alla puntata 394 di World Online. Come sentite non c'è Faz al, al microfono, ci sono io che cercherò di fare il sostituto in qualche modo. Cercheranno di aiutarmi con me altri componenti che solitamente trovate in questo podcast, come Fleccio. Buonasera. Buonasera, eccellente presentatore, buonasera a tutti. Sì, ricordiamo che questa è la prima volta che provo ovviamente a partire, salutiamo anche il show. Ma tu, a che puntata siamo, scusa bro? Non ho capito. 294esima. Ah, ok. <ride> e poi, soprattutto a non darmi una mano, ci sarà anche Shombe che stasera, visto che siamo a organico ridotto, ci verrà a dare una mano a tutti, come detto, tranne che a me. Ciao Shombe. Buonasera. Allora, eh, nel momento in cui ci starete ascoltando non eh, sapreste già la, il risultato di gara 6 tra Boston e Miami ma nel momento in cui noi registriamo siamo ancora all'oscuro perché essendo domenica sera ancora il risultato non lo sappiamo quindi non sappiamo se c'è la finalista non sappiamo se ci sarà una gara 7 sicuramente sappiamo una cosa ovvero che abbiamo i Lakers in finale abbiamo i Lakers in finale che ci arrivano dopo aver vinto la serie contro Denver 4-1 dopo che un certo giocatore ha dato dimostrazione di essere ancora abbastanza importante in questa Lega e qui importante l'ho usato bene e, e Lakers che Diciamo, ritorno al finale dopo l'ultima, che era quella del 2010, dove trovarono Boston, che potrebbe essere ancora la finalista, anzi che sarà la più probabile finalista, <ride> che ritroveremo poi nella serie. Eh, quindi ora io lascio la parola, perché io mi sono già dilungato troppo e non è da me, lascio la parola a chi dovrebbe godere di questa cosa, ovvero Fletch. <ride> Sì, devo dire che ne ho goduto abbastanza, bella serie, al netto della prima partita che è stata un blowout, tutte le altre sono state molto molto combattute eh, e sono state, anche se non a livello eh, esaltante dell'altra, comunque c'è stata una, una, una bella lotta a livello di aggiustamenti e controaggiustamenti eh, che mh, diciamo così, hanno premiato alla fine i Lakers perché la mossa che ha cambiato definitivamente il, il, il peso tecnico della serie è stata eh, mettere Dwight Tower in quintetto eh, che, è, che ha sfoderato <ride> no dai seriamente? Eh, seriamente, se hai visto la partita <ride> le partite è andata così cioè, eh, la presenza di Dwight Tower no, ma mi confermi, mi confermi che non siamo nel, nel 2001? 2006, 2007 aveva 15 anni a parte, ragione, a parte il fatto ragione, che, sono che, un attimo... eh, tu nel 2001 eri già vecchio invece <ride> e non capivi già un cazzo ampiamente, ampiamente. <ride> no obiettivamente la presenza di Dwight Howard ha dato quel, quell'equilibrio difensivo che eh, ai Lakers stava iniziando a mancare perché in gara 3 eh, avevano ballato veramente troppo eh, difensivamente e soprattutto a rimbalzo eh, poi ovviamente eh, nei, nei momenti cruciali delle singole partite ci sono voluti eh, le prestazioni mostre di Anthony Davis e LeBron James eh, però ecco un domani quando si riguarderà questa serie sarà opportuno ricordare che è stata più vicina e più diciamo così più in bilico di quanto non dica il 4-1 perché appunto al netto della prima partita le altre sono tutte gare in cui poteva andare in un senso e nell'altro 
e alla fine della fiera avere i due migliori giocatori della serie dalla stessa parte è quello che ha fatto pendere l'ago della bilancia perché comunque i, i role player dei Lakers ne hanno trovati uno due decente per, due decenti per partita che hanno eh, fatto loro ma mediamente sono stati abbastanza in difficoltà contro i Nuggets che invece sono dimostrati per l'ennesima volta tostissimi, ben allenati, profondi e quant'altro ditemi voi cosa avete visto ah, ah, chiaramente la differenza di talento era, era tale per cui i Lakers erano favoriti e hanno chiuso con, eh, forse con qualche sofferenza in più del subito perché era due comunque hanno rischiato di, di perderla se non fosse stato per il tiro di, di Davis ha giocato una partita importante stanotte o ieri notte per quando si ascoltate eh, Lebron e qui invece è importante l'ho usato in modo improprio eh, mi è spiaciuto dal punto di vista de, del, diciamo de, de, dell'andamento della serie che l'ultima gara eh, Murray, Jamal Murray fosse veramente su, su una gamba sola praticamente perché quello ha inciso anche quello nel, nell'economia della gara sebbene io credo che alla fine anche con un Murray in, in forma mh, i Lakers l'avrebbero chiusa perché comunque Lebron James aveva chiaramente deciso che questa serie non si doveva prolungare oltre anche perché così può avere un po' più di riposo per, per le finals perché io adesso magari stasera mi, stanotte mi smentiranno però credo che Miami e Boston non sia una serie ancora chiusa e si potrebbe andare fino a gara 7 la cosa che hai detto, la cosa che hai detto su Howard è, è verissima Uh, tra l'altro è verissima nel momento in cui uh, ha cambiato un po' atteggiamento ed è passato dal fare lo sbruffone che ha fatto nel, diciamo, nelle prime comparsate di questa serie in cui probabilmente il suo ruolo era quello di giocare pochi minuti e innervosire Jokic a invece essere un giocatore che difendeva il ferro che uh, comunque si è portato a casa dei, dei rimbalzi offensivi importanti e quello switch lì tra il fatto di essere comunque un lungo che ha dato fastidio a, a Denver e quello che ha svoltato la serie. Mi chiedo però, e qua magari chiedo al Ciombe che dal punto di vista tattico ne, ne sa molto di più, se non avrebbe potuto fare qualcosa di, di diverso Malone, magari tralasciando un po' Plum Lee che secondo me è stato abbastanza penoso in tutta la serie e giocare nei momenti in cui non c'era Jokic giocare con, con cinque esterni praticamente o comunque con un quintetto molto basso per rendere poi un po' più inoffensivo il fatto che dall'altra parte potessero giocare con Davis e Howard insieme no, sicuramente qualsiasi cosa che non prevedesse Flamini in campo era ben accetta perché francamente è stato un disastro completo al di là del fatto che poi ha fatto perdere per quell'errore grossolano gara, gara 3 era quella sulla rimessa al di là di quello anche ieri anche stanotte ha fatto degli obrobri clamorosi il fatto quella point in defense che gli riesce solo lui dove punta sempre il difensore sbagliato dopo che ha fatto lui la puttanata e inizia ad essere grave a un certo punto stanotte nel primo quarto ha provato ad anticipare un paio di volte Anthony Davis ma anticipi proprio di quelli che sai che sicuramente toppi l'ha fatto Anthony Davis ha preso andato a canestro e liberi tutti cioè 
eh, al di là di quello io penso anche che Malone avesse anche un po' le mani legate in questo senso perché se il Millsap è il Millsap che è stato in questa serie in questi playoff francamente fai, cioè, di, difficile mettere in campo anche un quintetto piccolo comunque 5 giocatori se Jokic è fuori che ti possono tenere alto alto il livello sì, io penso più un quintetto magari con almeno di plan lì eh, io magari avrei pensato a un quintetto in cui Grant faceva il 5 sostanzialmente con eh, Dozier, eh, MPJ e due esterni tra, tra Murray, eh, Harris e Morris cioè, provarla così, provare proprio ad allargare tanto tanto il, il campo cioè, questo, a, almeno ci avrei provato, ecco, forse ci ho provato qualche minuto la, la, scorsa, la scorsa partita in cui è andato molto piccolo però c'era Millsap in campo eh, ci avrei riprovato poi magari sarei morto a rimbalzo però almeno avrei, avrei un po' sparigliato le carte Ma sai, sì, però d'altra parte per, per dare come scusante per Malone il 5 fuori non è che lo puoi improvvisare cioè, questa è una squadra che non ce l'ha nel DNA oltre, oltre a cambiare i quintetti avrebbe dovuto cambiare anche proprio come attaccava e come difendeva e secondo me eh, farlo in una finale di conference dopo che non l'hai fatto praticamente mai per tutto l'anno eh, forse sarebbe stato un azzardo troppo grande no sì da quel punto di vista sicuramente ma poi anche perché dall'altra parte i Lakers con un quintetto piccolo avrebbero rimesso in campo sia Davis che Lebron e lì Grant ne può marcare forse solo uno di loro due forse uh-huh. gli altri c'è cioè, chi se marca Davis se Lebron chi lo prende se marca Lebron Davis fa il cazzo che gli pare fondamentalmente No, ma poi la serie con Houston ha dimostrato che i Lakers con i quintetti piccoli non li mette in difficoltà più di tanto perché ormai, diciamo così, an- si sono abituati ad affrontare anche quelli, quindi sarebbe stata più... avresti messo più in difficoltà te stesso che non i Lakers probabilmente. Come Beh, cosa così. Allora, su-, su, questo, su questo in realtà cioè, è vero che Houston ha il quintetto, ha il quintetto piccolo, però eh, Denver ha-, ha più tiratori rispetto a Houston, quindi magari lo-, lo apre un po' più con efficacia. È vero che... Uh, con questo Murray probabilmente poi avresti fatto fatica a trovare dei vantaggi uh, per, per liberare gli uomini sul perimetro però boh, magari l'avrei trovato anche perché Denver sta gara la, sa, sa, qualche partita della serie l'avrebbe potuta vincere secondo me attaccando meglio e sperando che gli altri non entrassero uh, non entrassero i tiri eh. per me io ti, dico, io ti dico la mia per me eh... Per come sono andato a finire anche eh, gara 2 e gara 3, sinceramente quello mi sembra il massimo che ho potuto dare. Cioè, la sensazione avuta era quella che comunque questa squadra ha dato veramente il possibile contro una squadra che, come ha detto Fleccio all'inizio, ha i due migliori giocatori della serie in squadra, probabilmente anche dei playoff a questo punto, eh, di quelle rimanenti a playoff. E secondo me si è fatto quel che si poteva si sì, può andare a guardare quel che è successo con Plumlee perché sinceramente per me questa serie è stato disastroso è stato disastroso ho detto prima della point in defense ho detto, si è detto di, di quell'ultimo processo scelerato difensivo che gli è costato gara 3 eh, si può dire tutto non, è neanche, non può dire neanche ha fatto anche cose buone non ne ha fatte quindi lo devi prendere per quello che è però mi sembra che comunque Denver un po' per Mare un po' per gli occhi che comunque sono stati secondo me da, dal punto di vista mh, di efficienza sono stati totali sono stati secondo me 
hanno veramente raccolto il più possibile da quello che poteva prendere da una gara contro l'Eggers sinceramente poi... che Plum Lee, Lee secondo me in questa serie qui quello che regalava sul serio era Paul Mills che si è visto che era veramente un giro dietro gli altri che poteva fare qualche giocata eh, intelligente qualche giocata che poteva tenerli un attimo in partita come abbiamo visto un qualche spunto difensivo eh, di rotazione come abbiamo visto raccogliersi qualche fallo veramente dalla spazzatura però in definitiva se vai a vedere l'impatto di Paul Mitzap sulla, sul, sulla serie non so io non, 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 non mi viene un'idea di quello che possa aver fatto di, diciamo di, è, stato, di... è stato un po' impalpabile penso anche che esatto. sia un po' diciamo non sui viali di tramonto ma bello avanzato su quel viale però a 35 anni ci sta anche cioè della serie ah, non sì, mi aspetta sia risolverla però nel momento in cui cercavi un terzo nel momento in cui avevi Gary Harris comunque delle condizioni che non erano neanche lontanamente vicino al 100% nel momento in cui avevi vabbè a parte per la media tutta avevi Michael Porter che è sicuramente un giocatore che quando c'hai dei momenti di, di rottura è molto utile perché veramente è, è attacco istantaneo sono punti istantanei quelli che porta però avere un, mezzo, un giocatore di raccordo come Millsap secondo me in questa cosa l'hanno un po' perso ecco, da questo punto di vista sì, poi ma poi che... è anche no, no, dicevo, è anche un po' ingeneroso secondo me concentrarsi su Plum Lee anche perché se vai a vedere Plum Lee cos'è il nono della rotazione cioè non, non perdi una serie perché il nono della rotazione ha avuto una brutta serie anche perché se vai a vedere anche di là appunto come dicevo prima non è che il supporto in cast dei Lakers abbia fatto una serie straordinaria cioè Markif Morris, Kuzma, questi qui che sono diciamo l'equivalente di Plum Lee dell'altra parte sono stati ugualmente disastrosi e, e non solo loro quindi in realtà secondo me c'erano proprio dei Denver non ha, non ha perso per, per prestazioni dei singoli ma perché strutturalmente era inferiore e eh, diciamo così ha provato con la loro <ride> resilienza che piace tanto a loro a tenere volta <ride> hanno, hanno trovato delle, delle buone soluzioni dei buoni aggiustamenti tra gara 2 e gara 3 e, e poi a un certo punto eh, è, è stato troppo non, non ce l'hanno più fatta nel senso secondo me gara, gara 5 è molto semplificativa di questa serie nel senso che è una partita in cui i Lakers non la spaccano veramente mai e i Nuggets restano attaccati veramente con, con belle giocate con, 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 con giocate al limite eh, capitalizzando al massimo sugli errori dei Lakers ma alla fine gli manca qualcosina e non, e non riescono mai a fare, ad arrivare proprio a quel livello lì secondo me questo è il discorso più generale che, che sui singoli Sì, sì poi se tanto il tuo quarto poi senz'altro ha anche inciso il fatto che Denver è arrivata a gara 5 che non aveva, cioè a me mi ha dato l'impressione che non aveva proprio più eh, stanchezza sicuramente stanchezza emotiva perché comunque giocare nella bolla non è semplice lontano da tutto e da tutti eccetera eccetera mi sono sembrati anche un po' diciamo fuori fase nell'ultima partita i Nuggets da quel punto di vista e gliene puoi dare anche altro perché assolutamente sì. hanno recuperato sì, giustamente. due serie da 3 a 1 esatto dopo aver recuperato due serie da 3 a 1 e puoi anche dare altro però ci sarebbe poi da parlare anche del quarto quarto 
in cui un certo Mino ha detto vabbè, allora basta <ride> perché la sensazione è stata quella perché poi le prove quando è salito un cattedra è stato devastante è stato, è stato cioè, 16 punti finali possiamo parlare di 16 punti che secondo me già lì dà un senso a, all'apporto dato ma se vai a vedere i canestri per il modo in cui l'ha fatti per quello che sono servito e tutto c'è una pesantezza unica e è una di quelle partite in cui dici si sì, va bene <ride> qui ci si, ci, qui si bisogna parlare dei più grandi di tutti i tempi bisogna parlare di uno dei più grandi di tutti i tempi e questa è una di quelle partite lì è stata secondo me oh, sì, ha imposto la sua volontà sì, ma Lebron ha giocato tutta una serie Ora, l'eccellenza che ha avuto in, in, nel quarto quarto di gara, 4, di gara 5 è stata una cosa allucinante. Uno perché l'ha, cioè, non perché l'ha fatto Lebron, perché l'ha fatto Lebron che ha 36 anni. E quello, e quello dovrebbe essere già una cosa abbastanza particolare. Poi a me, francamente, mi fa veramente terrore il suo atteggiamento che ha cioè, da gatto sorgnone, che aspetta le partite, non forza, non, non fa mai... Eh, non accelera mai poi quando c'è il momento che eh, ok, questa la prendo in mano io allora lì eh, arrangiati perché anche a 36 no. anni Bron è ancora uno che sposta e che fa la differenza e l'ha fatto già in due gare perché ora noi ci ricordiamo questa ora, beh, a parte perché è più fresca la gara 5 ma in gara 4 poi ha deciso di tirar fuori Jamal Murray che gli aveva fatto mentre il coperchi per Demi fino a quel punto e anche lì l'ha limitato l'ha limitato ecco è <ride> già, già qualcosa a limitarlo visto che il playoff che ha giocato già malmare quindi già dire limitato secondo me è già qualcosa che rende idea e, e poi si parla appunto della statistica <ride> di statistica ovvero che Lebron l'abbiamo visto nei nove finali negli ultimi dieci anni che Lebron ha giocato eh, più finali di sicuramente la maggior parte delle franchigie ma le possiamo contare perché sicuramente Celtics, Lakers Golden State, non mi ricordo chi altro c'è un'altra cosa sinceramente non, non mi viene in mente ma la cosa che a me mi fa ancora più paura è capire in questi 15 anni vedere come è cambiata l'NBA come sono cambiati i parametri a livello tattico, a livello di gioco e tutto e vedere che lui ancora è, è sempre lì che per me quella è la cosa più impressionante perché ci pensavo oggi eh, è vero parliamo di uno dei, dei, dei più grandi di tutti i tempi non credo è uno sicuramente che ha dato un, eh, un input su quello che era l'NBA del futuro quindi un playmaker nel corpo di un 4-5 però è uno che ha retto anche a tanti passi avanti a livello di gioco imponendo il suo ecco. e questa è la cosa più impressionante di tutte si è anche reinventato parecchie volte esatto allora, la cosa pazzesca è che ha il controllo completo della serie eh, anche quando come nelle prime quattro gare non gli entra il tiro mai perché eh, mm. tutti i playoff che fa fatica al tiro e in questa serie in particolare era, era disastroso nelle prime quattro partite, quando in più gli entra anche il tiro è finita, cioè proprio non giochi più, perché per il resto già, già quando non ha il tiro comunque eh, si sceglie il, il difensore eh, su cui ha un mismatch eh, guida i, i compagni e crea canestri facili anche 
per i Caruso e i KCP e chiunque altro e Marquis Morris perché Marquis Morris, passaggio, esatto. quello di stanotte il passaggio di stanotte che ha fatto non mi ricordo se il primo o il secondo quarto è una roba quarto, dal eh, quarto. Sì, con ah, tutta sì, sopra, sopra tutta Morris, la difesa no, il passaggio che ha fatto Morris quello a metà campo no esatto. no no quella sciamata è un'altra cosa no dico proprio il passaggio che ha fatto a ah, Morris che è passato tra le mani di, di Grant e ah, è un tag che sinceramente la signature move di LeBron James cioè sono vent'anni che fa quelle cose lì quello no, sempre, sicuramente poi... però io rimango sempre nella lettura di tag a quella maniera con quella velocità e la precisione perché ragazzi veramente cioè, ne, ne, è entrato nel quadratino che troviamo solitamente nelle partite di baseball <ride> troviamo per vedere qual è lo strike e tutto lui è entrato in quel quadratino lì quel pallone Morris veramente c'era scritto spingimi che per un giocatore in via di quel livello lì, quel tiro lì era veramente uno spingimi come ah, okay. sotto per noi comuni mortali ecco. ma poi il behind the back a Caruso nel quarto periodo cioè quindi anche con la gara in bilico che lo ha messo dentro canestro poi un povero uomo quello ha anche sbagliato però eh, insomma eh, è, è pazzesco è pazzesco quello l'attacco dei Lakers sostanzialmente non è un attacco in questi playoff è Lebron che guarda la difesa e di volta in volta dice dai tu muoviti lì, tu fai là sono tutti audible, una roba eh, disumana ecco. e questo quando anche tira male poi quando tira bene la partita si chiude no, anche se io perché penso alla finale penso che c'è da rimettersi davanti a lui e a Anthony Davis e sinceramente posso sperare quello che mi pare di quello che succederà stanotte ma non so che abbastanza segnato se ciocano in questa maniera qui io credo che alla fine gli unici che potessero veramente impensierire questi Lakers per parità di, di talento eh, erano i Clippers io per quanto mi stiano piacendo sia Boston che Miami e secondo me li metteranno più in difficoltà che Denver comunque il talento che hanno che hanno i Lakers è superiore non vedo come possano perdere questo livello onestamente beh 538 da eh, gli hit vincitori al 70% del dai cazzo quindi voglio dire no, eh, ma tanto non ci arrivano al finale chi sono io per andare contro 538 no al di là di questo <ride> obiettivamente secondo me chiunque vada in finale secondo me ha ha delle carte per, per battere i Lakers diverse ma ce l'ha Boston ha tanti esterni eh, che significa che qualcuno deve essere perennemente marcato da un giocatore eh, inadatto a marcarlo perché eh, ti troveresti ad avere sempre su uno tra Jalen Brown eh, Hayward o Smart i vari KCP, Caruso, Marquis Morris Kuzma eccetera eccetera e se invece passassero gli hit eh, come penso eh, gli hit hanno un, un tipo... <ride> gli hit hanno un tipo di gioco con questa con, questa, con questo movimento continuo con questa eh, pericolosità diffusa del roster con questi eh, tagli lontano dalla palla che i Lakers non hanno ancora affrontato e secondo me avendo uno stile di difesa un po' statica che, che è molto forte nel, nel concentrarsi su uno o due giocatori come abbiamo visto in questi playoff ma non è diciamo così eh, una difesa particolarmente dinamica secondo me so- potrebbe soffrire moltissimo contro gli Heat no sicuramente da parte dei Lakers c'è un problema di 
di profondità, ecco, mettiamola così. Perché ora è vero che partono avvantaggiati perché hanno i due mostri, però è un discorso che negli altri ruoli eh, sicuramente c'erano Boston e Miami, chiunque passi, secondo me c'ha più materiale da mettere contro. Ecco, se posso metterla in questa maniera molto semplicistica, però no. questo sì è andato può darsi che, che nelle finali un fattore decisivo per i Lakers sarà quale, eh, quale sarà il terzo, il terzo giocatore diciamo al fianco dei due mostri quale sarà il terzo che si prende il proscenio perché al momento fondamentalmente non ce n'è uno beh scusami c'è, c'è bisogno di un terzo? Come? C'è Cudua, c'è Cudua che non è stato certo. Dipende perché contro squadre come Boston o contro Miami, che, sa, che sai che comunque non puoi nascondere nessuno, che sai che hai bisogno dell'apporto di tutti, c'è bisogno che un terzo si faccia avanti, un terzo che sia continuativo nel corso della serie. Al momento è stato un po' Kuzma, un po' Rondo, un po' Howard, a volte anche Caruso, però hanno dato, tipo, cioè, hanno dato dei lampi. Non è che sono stati continui nel corso della serie tra tutti, a parte l'ultimo Howard. Beh, però Howard non può fare, cioè, può fare veramente il role player che ti cambia difensivamente, certo. però non può fare il terzo. Però questi certo. hanno Kuzma che non, non l'avrebbero ceduto per Tatum, quindi voglio dire, no, direi sono a posto, no? Eh. Vabbè, parlando degli sconfitti parlando se così, se così possiamo chiamarli eh, perché secondo me comunque quello che hanno fatto finora è, senza parlare di resilienza per favore <ride> comunque lo devo c'è da parlare di Jokic c'è da parlare di Marre e c'è da parlare di quello che poi verrà dopo perché c'è da capire se questa è una squadra su cui secondo voi possono costruire, comunque sono tutte e due molto giovani perché Mario è 97 Jokic vorrei di cazzate perché lo vado a memoria è 95 e in più c'è Michael Porter dietro si spera che eh, termovalorizzino Mason Plumley che come vedete ma anche, ma anche Paul Minza però ecco diciamo che da questo punto di vista si prospetta qualcosa di decisamente interessante Plumley e Millsap credo che si termovalorizzino da soli perché se non ricordo sono male sono tutti e due in scadenza quindi eh, il problema si risolve e si portano via anche un 40-45 milioni di dollari eh, dal payroll eh, quindi il problema sì, si risolve io, da solo io Millsap proverei anche a rifirmarlo ovviamente a cifre molto più, molto più umane nel senso mi, mi fai fare il eh, esatto, fa, no, no, fa l'esperto esatto, esatto. però quei soldi di pro a spenderli per qualcuno che effettivamente sia cioè, di un po' più di utilità che, detta così sembra che non, non sia utile Millsap però chiaramente a quel prezzo non, non vale più il gioco anche perché effettivamente certo, in realtà, è, è, in realtà è non è che riesce a spenderli non è che riesce a spenderli quei soldi perché sono comunque sopra il cap quindi esatto. eh, a, a, parte la, a parte la mid-level non possono farci niente, dovranno rinnovare Jeremy Grant sì, 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 no, cioè... degli altri in playoff quindi quelli lì appunto sì, sì, no, li fai se, rientrare senso, cioè... eh, sì nel senso non, eh, qua, quando sarà poi si spenderanno per qualcuno quando si libereranno del cap di, in qualche modo però eh, nel senso a quel prezzo lì comunque non, non è più un giocatore che, che sposta 
No, ma forse potrebbe essere l'occasione per, per fare, come dicevi prima, di provare a strutturare la squadra diversamente, visto che appunto si è visto che comunque quando arrivano i, i, diciamo, i livelli massimi della competitività alcuni giocatori tengono botta e altri, appunto Milza, Peplam Lee, eh, non sono più o non sono mai stati a quel livello, forse potresti pensare di dire magari l'anno prossimo la squadra la struttura diversamente e, e provo a pensare anche a dei momenti di 5 fuori quando, quando non c'è Jokic comunque a prescindere da questo che poi ovviamente si vedrà secondo me il futuro dei Nuggets è assolutamente roseo perché nel momento in cui rinnovi Jeremy Grant che ritengo scontato perché se esce dal contratto eh, lui ha ancora 9 milioni con player option sua se esce dal contratto che già la vedo difficile non vedo nessuno che possa offrire eh, più di Denver e, e comunque Denver penso che sia disponibile a pareggiare qualunque offerta a quel punto hai, ti ritorna anche Will Barton hai Gary Harris che eh, ha giocato questi playoff al 30% delle sue possibilità perché eh, non veniva, veniva anche lui, era, era convalescente secondo me hai un roster che l'anno prossimo così senza aggiungere niente già ti puoi ripresentare in finale di conference senza, senza battere ciglio perché al, al netto di, appunto, di, di questi due o tre problemi che hanno tutti gli altri giocatori della Rosa tutti i giocatori giovani, tutti i giocatori da cui ti aspetti o che mantengano lo stesso rendimento o che crescano cioè, per esempio un Michael Porter Insomma. Jr. Con, con più esperienza l'anno prossimo volendo può essere un'arma tattica devastante almeno in attacco eh, però forse hanno un più via <ride> diciamo che l'unico per cui mi aspetterei forse un, uno step successivo è veramente Porter Junior però deve farlo anche in difesa e vabbè bisogna vedere come torna Barton perché poi gli altri giocatori cioè Marri chiedere più di quello che stia facendo adesso la vedo un po' dura nel senso cioè si deve confermare su questi livelli il prossimo anno ci sarà comunque i Clippers che magari hanno avvitato qualche vite ci sarà comunque ancora Los Angeles per carità eh, hanno, hanno la possibilità di ripresentarsi sono tra le prime quattro a, a Ovest me, abbastanza tranquillamente mm, migliorarsi non è, non è così semplice no sicuramente allora, io, io mi aspetto che Gerami Grette promosso in pianta stabile in quintetta a questo punto anche vedendo la strutturazione della squadra soprattutto se l'altro passo sarà quello di promuovere anche Michael Porter ora non lo so eh, vediamo perché comunque è una squadra con ambizioni che immagino terrà ambizioni alte e da questo punto di vista inserire un giocatore così eh, così ecco offensivo e basta al momento è ancora molto giovane e ancora con grossi dubbi dal punto di vista della tenuta fisica potrebbe essere rischioso però sicuramente come dice prima Show, se riescono in qualche modo a rinnovare Mizzap a eh, cifre minori o qualcosa di simile insomma mettere un veterano che entra dalla panchina in, in ruoli e posizioni di qua, diciamo specifici secondo me ecco, ci vuole veramente poco come dite voi per fare il passo in avanti anche recuperando Will Barton dalla panchina però su, su Michael Porter forse è, è un po' ingeneroso anche secondo me continuare a sottolineare quanto sia scarso difensivamente non perché non lo sia perché lo è è terribile però ora di fatto questo era il suo anno da rookie normalmente i rookie non, non giocano ai playoff e non con, con diciamo 
in situazioni in cui gli si dà la palla in mano e gli si chiede di creare al palleggio cioè secondo me Quando è già tanto esatto quello è un altro caso eccezionale cioè, secondo me è già, stata, è già stata eccellente non solo la sua stagione ma anche i suoi playoff così come sono perché secondo me non, non era lecito aspettarsi un, un rendimento anche così non eh... aspettarsi passe cioè, esatto, quindi. esatto quindi questa è una cosa e seconda cosa non è detto che uno debba essere per forza un grande difensore o anche solo un buon difensore per essere utile alla causa nel senso puoi eh, tenertelo così sapendo che non difende e costruire la squadra in modo da riequilibrarla eh, in altro modo diciamo però anche come evoluzione del giocatore eh, non so il primo Kevin Durant che è un giocatore che, che a tratti ricorda Porter Kevin Durant prima poi è diventato anche un dominatore difensivo ma ci ha messo quanto? 6-7 anni prima di diventare un dominatore offensivo cioè al, al primo, secondo, terzo anno Kevin Durant era così e peggio e, e non ai playoff quindi non sottoposto alla tensione e, 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 e agli stress che ti mettono addosso anche il, il, play, il play calling avversario e playoff quindi secondo me un Porter Junior così già io fossi in Denver me lo, me lo, me lo do per scontato che l'anno prossimo ai playoff come minimo è questo e probabilmente è ancora molto meglio e a quel punto cambia molto perché nelle fasi in cui una squadra come i Lakers una difesa forte riesce comunque a neutralizzarti o a, o a ridurre l'efficacia di, di Jokic e cioè di Murray avere un terzo che ti, che ti può sparigliare le carte eh, ecco, rigiochi questa serie l'anno prossimo secondo me non va a finire così con le stesse rose no no, è giusto, ragionamento giusto anche perché si sta vedendo sempre di più che comunque le squadre stanno a riequilibrare eh, certi roster con elementi che non ti aspetti per esempio Denver c'ha Torri Craig per dirne uno ma come ha fatto Utah con Royce O'Neill che comunque sono mestieranti che sanno di essere mestieranti che però ti, ti aiutano in una certa transizione dal punto di vista di quel che ti serve a piccole dosi ecco, mettiamola così quindi Probabilmente la cosa che serve a Denver ora è, è un altro giocatore di quella maniera, di, quella, eh, di quello spessore lì. Quello che, quello che in questo momento, per forza, di, per forza di causa maggiore, non è più Milza. Però gli, serviva come, gli serve come il pane un giocatore con quell'identikit lì, un gregario a, di alto livello. Non gli serve il terzo violino, anche perché quello se lo costruiscano con Michael Porter Jr. probabilmente. Forse, forse lo può diventare Jeremy Grant, ci sta, può darsi, però insomma allora gli serve, se Jeremy Grant fa il salto e diventa quello, allora loro hanno bisogno di un altro giocatore eh, affidabile da rotazione che sappia stare in campo nei momenti decisivi. C'è altro da aggiungere? Avete altro da dire sulla serie, su loro? Passiamo, passiamo alla serie da cui verranno i campioni NBA? <ride> guarda io, non, io sto cercando in tutti i modi di non bestemmiare eh. Ma, <ride> stai, sono 100 euro <ride> sono 100 euro io lo, lo, dico, ah, lo eh. dico a show che non era ancora arrivato io quando siamo collegati ho detto che io non sono pronto per giocare una finale NBA in cui dall'altra parte c'è ciombe non credo di essere in grado di, di, <ride> no, di, no, di sopportare questo io credo dai, anche dai, giochi... Lasciati contro il Pride, sta tranquillo. Io, 
Io credo e anche molte statue di santi e divinità varie in giro per l'Italia non sono in grado di resistere a questo tipo di, di aggressione verbale. No, no, ma io, io poi sai, sai che io non metto zizzania, quindi cioè, eh, preparatevi che no. Bombardo entrambi no, chiunque, chiunque vinca o chiunque perde io avrò vinto perché <ride> lanci anzianate tipo, tipo sciuri sì, sì, sì. faccio, faccio sciabolare la sciabola delle anzianate <ride> dopo gara 1 Denver Lakers nella nostra chat privata che è partito una zona proprio di ah abbiamo già Homer Fletch <ride> <ride> Dopo gara 1, a 10 minuti dalla fine di gara 1 era già carico. Era già carico. Pensate come può arrivare alle finali non tanto i Lakers, ma show. Pensate come può arrivare alle finali show. Pensate. No dai, l'Arcianesi, parlateci, parlateci di Miami, oltre che di Bibbiano, parlateci di Miami, Boston. Allora, non date informazione al nemico, non date informazione al nemico. Faccio parlare insomma perché a me manca gara 5, l'ultima partita che ho visto che non sono riuscito a recuperare. L'ultima partita che ho visto è stato dove, ehm, dove Teleterro è diventato lo strangolatore di Scranton. Quindi poi il resto lo faccio parlare insomma, ne faccio parlare. No, allora, fondamentalmente tutto quello che è. Miami, Boston, avete parlato anche approfonditamente settimana scorsa, avete ben, ben sviscerato l'argomento. Riferendoci alle ultime due partite, eh, si continua, io continuo a pensare che questa sia una grandissima serie di playoff, godibile da tutti i punti di vista. Se ti piace, se sei un tifoso occasionale, vedi delle grandi giocate. Se sei uno che è appassionato alla parte un po' più tattica, è completamente un paradiso. Ma comunque si lascia guardare perché sono... 5 gare a parte stanotte che è stato un blowout scusate ieri notte che è stato un blowout eh, maturato nel finale comunque sono partite tirate partite tirate giocate a viso aperto non ci sono proprio i tatticismi esasperati che ci sono a questo punto di solito nelle serie playoff ma sono due squadre equilibrate che giocano bene che cercano di far giocare male l'avversario ma al tempo stesso cercano loro di giocare bene è proprio uno spettacolo è veramente bella come serie ovviamente essendo una serie molto equilibrata ora siamo arrivati al punto in cui la decidono i vari aggiustamenti o gli eroi inattesi mi riferisco a Irro in gara 4 che ha fatto praticamente eh, tutto quello che ci sta facendo da un ragazzo di 20 anni fondamentalmente no? faccia tosta fatto un, po', fatto un po' il veterano della situazione è esploso con una partita fantastica e, oltre alla sua è stata una partita discreta anche quella di Draghi cioè la squadra lo ha secondato e questo non è semplice perché Miami è una squadra che ha dei, dei, grandi, dei giocatori di, grossi, di grande personalità e vedi nel momento in cui un ragazzino di 20 anni prende in mano la partita e guida tutti i compagni e i compagni si fanno guidare da loro vuol dire che proprio è, è una cosa cioè, non da sottovalutare questa qui dall'altro punto di vista in gara 5 Stevens ha riaggiustato l'ennesima volta un, un treno che stava per scappare e ha tirato fuori dal cilindro un canter, ma soprattutto ha trovato in Thais un'ancora difensiva che ha permesso a Boston di, 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 di proteggere il loro canestro, ma anche in attacco ha dato quel contributo che nelle altre partite non aveva dato. Quindi da quel punto di vista lì 
io francamente non saprei neanche cosa aspettarmi da gara 6 perché qui le sorprese sono dietro l'angolo sì, Thais in, in questa serie qui era stato secondo me quello che aveva subito più di tutti se penso a, ai due roster e penso al giocatore che più ha subito questa serie qui probabilmente era Thais sinceramente l'ho visto in grossa difficoltà non tanto per un discorso di eh, non utile tutto perché comunque si vedeva che comunque le cose giuste cercava di farle ma proprio con grossa difficoltà perché dal mio punto di vista questa per me è stata la serie in cui è veramente esploso in maniera consistente anche Adebayo e Thais nella diretta conseguenza di quello che è successo con Adebayo che poi si prende le responsabilità di gara 5 e poi tutto però sinceramente quel che ha fatto il fatto che non siamo andati avanti 2 a 0 il 3 a 1 abbiamo sempre trovato dei protagonisti differenti un po' per Butler per il suo cinismo finale un po' per Dragic che è stato un giocatore che comunque quando abbiamo vinto ha sempre dato una, una zampata sempre decisiva un po' tale l'erro nel, nella gara del 3 a 1 però se devo trovare l'elemento di continuità di questa, di questa squadra di Gade Baio quindi non mi, non mi sorprende che Thais che è un giocatore che adoro e che continua ad adorare per quel che fa in campo sia quello che l'ha subita più di tutti questo prima di gara, 6, di gara 5 scusate appunto Adebaio se è clamoroso ora ha un po' di problemi fisici al polso che si teneva in gara, in gara 4 in gara 5 credo sia stato anche abbastanza condizionato specialmente in attacco però è pazzesca la qualità del suo gioco che tra l'altro è anche molto semplice da, da analizzare perché abbiamo due tipi di Adebaio quello che nei primi 15 secondi dell'azione blocca chiunque e quello che nei 10 secondi successivi si mette a fare il point center e questa è una cosa secondo me clamorosa per un giocatore che è uscito dal college non meno di quanto tre anni fa, quattro anni fa era considerato semplicemente un rim runner o uno che non poteva maneggiare il pallone e, e, e ora sta venendo fuori un giocatore con i controcazzi secondo me magari un'impressione sbagliata ma il, i Celtics intesi sia come Stevens sia come i loro giocatori principali nelle ultime due gare hanno un po' capito la difesa degli Heat eh, che invece spesso e volentieri li ha messi in difficoltà nelle prime, nelle prime tre gare della serie soprattutto la zona cioè, a me sembra che in questo momento sappiano come attaccarla meglio e, mm-hmm. e, e più in generale mi sembra che i controaggiustamenti di Spostra eh, li abbiano un po' capiti e, e ripeto questo vale sia per Stevens che secondo me ancora di più per eh, Tatum, Jalen Brown eccetera eccetera che per la loro eh, giovane età a volte fanno un po' fatica quando non hanno la giocata istintiva a disposizione devono un po' ragionare e, e leggere un po' che cosa gli sta dando la difesa secondo me fanno ancora giustamente eh, per carità eh, comprensibilmente fatica a, a, a capire come scardinare una difesa un po' diversa da quella che, che vedono quindi questo poi in gara 4 eh, Miami l'ha sfangata grazie a Tyler Irro però in questo momento il vantaggio tattico della serie lo vedo più su Boston poi ovviamente è un vantaggio così, così esile che basta, basta pochissimo per, per farlo sballare da una parte all'altra e soprattutto i Celtics poi hanno questa caratteristica che se non danno il 110% in difesa eh, poi perdono anche, perdono anche convinzione in attacco 
ma anche lì giustamente perché non sono una squadra di, eh, di, di atleti eh, o, o di fisici eh, fuori dal comune sono una squadra abbastanza normale fisicamente eh, certo hanno i loro picchi ma mediamente eh, non è un roster di super atleti quindi o eseguono alla perfezione oppure in difesa iniziano a, a, a perdere un po' di convinzione perdono convinzione in difesa iniziano a, a giocare un pochino meno a eseguire con meno attenzione in attacco e, ed ecco che diventano battibilissimi mentre gli hit oh, sono, sono, gli sono, sì, appunto, no, sono più a, a parità di No, dico, a parità di genio tattico dei due allenatori gli hit secondo me hanno dei vantaggi in termini di atletismo e di esperienza che anche se fai qualche sbavatura gli hit poi la, la aggiustano no? o con una giocata atletica o con, un, o con, una, con, con, con l'esperienza di uno o due giocatori i Celtics se fanno le sbavature poi le pagano di più ecco secondo me questa è la chiave della serie No, anche a livello offensivo fondamentalmente perché a parte i tre jazzisti appunto dei Celtics ovvero quelli che possono trovare vantaggio nelle situazioni individuali che possono essere Tatum che può essere Kemba che può essere a volte anche Jalen Brown che non può essere in queste condizioni però Gordon Hayward che non può essere in queste condizioni inteso non al 100% così ma non, come non lo posso essere Marcus Smart Wanamaker non posso essere Tice Canter giusto per qualche minuto mentre dall'altra parte secondo me Miami ha già più un pochino più sostanza da quel punto di vista quindi questa cosa si lega soltanto sia all'attacco sia alla difesa come detto il fregio ma secondo me anche all'attacco poi sono allenati a Dio quindi perché ragazzi i Celtics così come Miami sono allenati benissimo e allenati benissimo hanno tutte le loro, eh, tutti i loro modi di gioco già ben improntati su quel che devono fare in campo e sanno benissimo cosa dove e come ecco quindi eh, dalla parte c'è, c'è Miami che deve, che deve aggiustare la difesa, dall'altra c'è Boston che in difesa deve giocare sul 110% per altre caratteristiche, che non vuol dire che questo è meglio degli altri, anzi, però ecco poi ci ritroviamo all'equilibrio di questa serie, secondo me. No. No, dico, tutte, tutti e due gli allenatori sono dei grandissimi allenatori infatti cioè, comunque come mosse tattiche da una parte all'altra ce ne sono, si vedono, sono molto interessanti. E, 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 e comunque mi aspetto che in gara 6 ci sia di nuovo qualche, qualche cosa per uh, qualche, qualche nuova uh, arma tattica studiata da, 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 da Spulstra per cercare di chiudere la serie non ho idea di quale a me sta piacendo in questa, in questa serie sta piacendo moltissimo Dragic e non mi aspettavo che giocasse uh, in questo modo questo, questi playoff è vero che praticamente si è riposato per metà stagione perché è stato un po' fermo poi è uscito molto dalla panchina però è... io la del drive lo volevo fuori eh, ero uno di questi però chiunque pensava che potesse andare da un'altra parte alla, alla deadline fatto sta che è arrivata a playoff in forma smagliante come non era da, da anni e probabilmente ha, gioca- ha, gioca- ha espresso la miglior pallacanestro della sua carriera diciamocelo francamente e più che altro è continuo perché a par- su quante partite di playoff sono state 4, 5 eh, 10 partite 12, 13 partite di playoff ne ha sbagliate 2 di solito Draghi c'è un giocatore un po' discontinuo diciamo, ti gioca bene 3 partite 2 partite fa ride 
invece in questi playoff ha avuto due scivoloni e si è sempre ripreso egregiamente perché nelle ultime due partite è stato lui praticamente per certi momenti il giocatore che dava fiducia con un canestro o con una giocata uh, estemporanea e, sì Draghi ci sta facendo dei, dei grandissimi playoff ma oltre a, Draghi, oltre a Draghi è incredibile la forma fisica in generale dei, dei giocatori di Miami cioè eh, quello è un po' il marchio di fabbrica di Miami da parte tua sì esatto però a, a volte negli anni passati tendevano anche a esagerare cioè molti, molti giocatori a Miami eh, si lamentavano per eh, i carichi eccessivi gli allenamenti troppo brutali eccetera eccetera non so cosa abbiano fatto se abbiano modificato un pochino o, o, se, o se abbiano fatto sempre le stesse cose e semplicemente trovarsi col, con la situazione particolare della bolla le, le abbia premati però è, è pazzesco come siano tutti dal, dal primo uh, degli atleti all'ultimo dei normodotati in, in forma smagliante e, e, e come abbiano anche gestito i minutaggi perché eh, leggevo la settimana scorsa che se vai a vedere i Celtics sono qui ma eh, per arrivare qui hanno dovuto spremere i loro migliori giocatori in una maniera incredibile cioè nei primi, eh, i, i primi quattro giocatori per minutaggio dell'Eastern Conference sono tutti Celtics mentre nei primi dieci c'è uno solo degli Heat ed è una, cosa, è una cosa pazzesca perché se lo possono permettere perché giocano con una rotazione profondissima tutti in forma smagliante mentre di là per, solo per riuscire a tenersi in linea di galleggiamento i Celtics devono veramente spremere i loro migliori giocatori al, all'estremo e, e, e secondo me è questo anche uno dei, eh, uno dei motivi per cui i quarti periodi sono andati quasi tutti se non tutti a favore degli Heat perché evidentemente ci sono dei momenti in cui eh, anche super atleti giovani come Tatum e Jalen Brown arrivano al quarto periodo che dopo aver giocato tutto, tutti questi minuti, tutte queste partite praticamente senza sosta li vedi che sono un po' sulle gambe mentre i giocatori degli Heat sono freschi come delle rose nel quarto periodo Sì, Miami ha sei giocatori, diciamo, sono cinque giocatori sopra 30 minuti Cosa che Boston ha soltanto 4. Il problema di Boston è che c'è cioè, Tatum che gioca 40 minuti, Blau che gioca 40 minuti, Smart che ne gioca 38 e Kemba che ne gioca 37. Mentre da, da, da... che ne giocherebbe altrettanti se non fosse che ha problemi di falli. Chi? Cosa? Tice. Eh, Tice che... Sì, comunque 30 minuti gioca Tice. Che comunque sai che quando devi, devi un pochino girare un po' il quintetto, sai che il primo sacrificabile potrebbe essere lui. Eh, mentre invece Miami abbiamo che il primo per minutaggio è Adebayo che ha 36 ecco diciamo che Adebayo che è quello che fa più minuti comunque ne gioca meno dei primi 4 dei Celtics quindi ecco quello che dice Fleccio è, è giustissimo da questo punto di vista che è un motivo per cui, per cui il fatto che è tornato Hayward è un bel toccasana come dicevo l'altra puntata, mentre io pensavo che potesse essere un toccasana per la dotazione dei piccoli, esatto, per il fiato di Tatum, Brown, Smart e Walker, è invece è stato usato a livello più che altro tattico dal punto di vista di, da, da, da Stevens, anche per i quintetti con, con cinque piccoli. Eh. Quindi diciamo che è stato risparmiato neanche da questo punto di vista, non sono stati risparmiati. Io, io in vista di gara 6 ho paura, ho proprio terrore della partita da 40 punti di Kemba Walker 
che finora, finora Kemba Walker è stato diciamo ai margini della serie anche un po' per meriti di hit o anche un po' per dei meriti suoi ma lui ce l'ha in canna queste partite da, da 30-40 punti cui fa sempre canestro siccome non ne ha ancora avute una in questa serie allora io ho paura che stanotte sia la partita da 40 punti di Kemba Walker viceversa Miami in questo momento ha un Crowder che sembra essere tornato un po' sulla terra nelle ultime due partite ha litigato col ferro e diciamo, è, è, è tornato ad essere il Crowder di sempre ha tirato, ha tirato col 96% fino a gara 2 ha tirato quindi non andrebbe bene ma andrebbe sì, bene. Lo sbronato, eh. I, sì, i, esatto. i ferri, nella bolla ferri piangano sì, no, gara 2 guarda Vabbè. Eh, previsioni io non so, io non so, no, se, io non so se, se, se Kemba la farà la partita 30-40 che, che dice Giombe però secondo me dal lato Celtics bisogna eh, pretenderla nel senso che Kemba è lì per vincere queste serie perché se, se non è determinante in una serie in cui chiunque prima dell'inizio de, 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 delle partite diceva Qui il vantaggio t- su due squadre molto equilibrate, il vantaggio tattico è Kemba contro quei difensori lì che non lo possono tenere. Ecco, poi però quel vantaggio tattico in questa serie, eh, a parte qualche sprazzo, qualche idea, qualche contraggiustamento, però me lo devi far vedere, se no eh, a cosa è servito. Anche perché Kemba non, alla fine sta prendendo i tiri che sono i suoi tiri, non, non sono tiri tanto... Cioè, la partita difensiva Miami la sta facendo più su, su Tatum in parte su Brown togliendogli quelli che sono le, eh, i riferimenti offensivi che ha di solito e, e Kemba mi pare che lo stiano chiaramente marcando però che non stiano cercando di toglierlo, toglierlo dalle, dalle sue zone dove attacca di solito per quello secondo me Ciombe non ci sta andando tro- troppo lontano poi da vedere se ce l'ha e poi farà una partita da 40 comunque contro Miami non è facile perché anche durante la partita tra gli aggiustamenti per contenere per contenere Kemba li, li può fare tranquillamente ma io senti penso che sponsor la partita la prepari giustamente sul Tatum che è ovviamente il giocatore più forte di Boston la prepari su Walker per togliergli un po' di certezze sul pick and roll cambiando spesso praticamente Walker lo mandi un po' in difficoltà Miami non ha, non ha soluzioni al gioco di Jalen Brown francamente perché è il giocatore che Miami non riesce proprio a, a vedere a, a prendere però sì, Walker col fatto che ora magari quando se Steven si rimette in campo quintetti con Canter o magari con un lungo vero eccetera eccetera quindi magari forzi Miami a cambiare un pochino meno ci sta che apri spazi per Kemba Walker e, e me quando Kemba Walker ha spazio io mi capo un po' sotto insomma, perché comunque è un giocatore che nei momenti decisivi si prende certi tiri e, e, e tendenzialmente li mette anche perché comunque una delle ultime due gare che Miami ha vinto al photo finish i canessi decisivi per Boston l'aveva messo Walker a fila 2 o 3 poi Miami ha fatto quel che ha fatto e è riuscito a vincere la partita però insomma nei momenti clou diciamo che anche Tatum delega un po' a Walker e se Walker trova la serata che fa sempre canestro qui è, 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 è complicata la cosa per Miami 
Oh boh, eh, previsioni per stanotte? Ora, <ride> magari non bene. Proviamo a essere un po' realisti, non soltanto superstiziosi. Proviamo. <ride> per ah, me, ma... magari la 7 vince Boston. Eh, esatto, è quello che volevo dire anche oggi. <ride> Se Miami non la chiude oggi, perde la serie al sicuro. Quindi la mia speranza è che vinca stasera che vinca stanotte gara 7 complicata perdere due a fila e poi vince il gara 7 non penso Miami si allora, gioca io... chance stasera io avviso che qualsiasi tifoso Celtics che mi ha pianto fino a ieri su Telegram poi dopo vuole venire a ricercarmi dopo gara 7 sappia che poi lo vado a cercare a casa non lo dico perché qualcuno è successo quindi così avvisato così Fleccio Show allora io penso che eh, si arrivi a, a gara 7 e lo spero cioè, non, eh, non me ne vogliate ma onestamente io credo che una gara 7 tra Miami e Boston sia una cosa particolarmente interessante quindi tempo te, te eh, quello, per quello, quello, guarda, show, quello, quello sicuro perché anch'io prima del, dell'inizio della serie prima del 3 eccetera eccetera dissi spero vivamente che questa serie vada a gara 7 perché io da appassionato ci godrei enormemente da tifoso eh, soffrirei come un cane però insomma io, anch'io spero in una gara 7 per, 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 per godere del gioco che fanno le squadre sì, io stessa cosa però lo dico veramente cioè, non fossi tifoso e nello stesso nello stesso playoff mi trovo sia gara 7 Toronto Boston ma anche Boston Miami sinceramente penso di aver fatto qualche cosa che non merito probabilmente perché sono le meglio che tu puoi trovare secondo me ecco quindi se non ci fosse il discorso tifo ecco quindi rimaniamo superstiziosi game 7 Boston quindi già fatto Fleccio? Ma eh, io vedo un 4 a 2 hit perché appunto pur avendo secondo me tutte le chance Boston per vincere e avendo capito come attaccare gli hit la vedo veramente difficile che una serie comunque così equilibrata eh, ne vadano a vincere tre di fila eh, insomma basta veramente poco eh, ti basta che cali un attimo la tensione oppure che gli hit trovino il cappello dal cilindro eh, di un giocatore qualunque dei loro che, che ce l'hanno, che può fare la partita in canna come ha fatto Iro, ne hanno, ne hanno vari eh, e la serie è finita lì, cioè non hai più margine di errore. E soprattutto mi aspetto che in un'eventuale gara 6 o gara 7 eh, una delle due te la vinca Jimmy Butler, perché a un certo punto c'è anche il, il, il fattore Jimmy Butler che è uno che... In, queste, in questi momenti delle serie eh, sale ulteriormente di livello e quindi secondo me è quello che spariglierà le carte ma buono allora, allora aspettiamo l'esito intanto, intanto volevo ricordare prima di cambiare argomento che comunque poi c'è un altro argomento in questa puntata light appunto perché siamo pochi inesperti soprattutto quello che sta presentando ho dimenticato che volevo triggerare su due cose, però di quelle della serie prima. Allora vado con ordine. Il primo che volevo triggerare io volevo il commento da Fleccio sul passaggio di Markif Morris alla fine del terzo quarto. 
perché <ride> è stata a parte una delle cose più divertenti che abbiamo visto <ride> ma è stata una, una sequenza incredibile perché per chi non ha visto la partita ehm, i Lakers hanno iniziato fin da subito con gli, ma non, non ricordo se ora l'ho notato giusto in quest'ultima partita tutte le volte che i Nuggets finivano con un canestro l'idea di, eh, dei Lakers era proprio di correre per giocare sulla loro difesa in transizione che non è proprio il massimo quella dei Nuggets così per usare un eufemismo così con, eh, abbiamo visto tante volte Lebron partire con un passaggio baseball per appunto far muovere la palla far correre la palla fin dall'inizio nel momento più drammatico della partita sull'82-84 Lakers a fine terzo quarto Markif si è sent- bellissimo dopo canestro realizzato si è sentito Lebron e ha tirato sta sciabattata a metà campo non so chi voleva prendere perché c'erano soltanto tre giocatori Nuggets e un giocatore Lakers e poi, poi tra l'altro palla persa che ha portato al pareggio di, di, di Marri ai tiri liberi dopo che era stata avanti anche di 15 che appunto come diceva, come diceva Fleccio prima non riuscivano a chiudere e quindi mi interessava sapere come l'ha vissuta in quel momento lì perché a me mi ha fatto ridere ma lui a te sicuramente immagino io no non mi, ha fatto, non mi ha fatto ridere non ti dirò cosa mi ha fatto non mi ha fatto ridere no beh diciamo al di là al di là delle facili ironie delle facili blasfemie va detto che comunque Markif Morris in questi playoff ha già dato molto più di quello che mi aspettavo che potesse dare, cioè zero se non negativo eh, il suo contributo ha già dato quindi ci sta che gli venga il delirio di ogni potenza e ecco magari mi aspetterei nel momento che gli viene il delirio di ogni potenza che magari si prendesse qualche tiro in più non che pensasse di mettersi a fare il passaggio baseball a una mano e che lo fa che poi, che poi la cosa bella è che non è che, non è che l'ha, l'ha sbagliato dice di poco, ma l'ha mandato corto ma di 15 metri cioè, doveva, doveva mandarlo nella, nella lunetta avversaria non è arrivato neanche a metà campo una roba veramente di un patente ma poi con, con una parabola all'offa sembrava proprio veramente che lanciasse degli stracci una roba, una roba disgustosa Sai come poteva essere più epica quell'azione? Si tirava la palla nel suo tabellone. <ride> esatto, ma non c'è tanto, tanto lontano, visto che è proprio partita floscia. Quindi ecco, voglio dire... Però è una cosa che ci sta. Quindi, no, ecco, a, a, posteri- a posteriori glielo concedo come delirio di onnipotenza, lì sul momento ecco, non glielo ho concesso, diciamo così, se vogliamo essere gentili. E poi volevo... Tanto per finire di triggerare un commento di, di Ciombe, visto che l'abbiamo qui, visto che fa il gradasso, sul, sulla definizione di Jokic giocatore d'altri tempi, anche perché se ne è parlato poco di Jokic ci sarebbe un pochino da, da prolungarlo. Quindi. No, giocatore d'altri tempi, assolutamente, cioè un centro di 2,15 m che esce dai blocchi e tira da 3, io l'ho visto fare, sì, cioè, altri tempi intendo tempi di Novitsky, no? Perché... Già quelli sono altri tempi, no? Quindi, essendo un giocatore a quel modo lì, diciamo un giocatore di altri tempi. No, a parte gli scherzi, cioè, chi dice queste cose qui è un bene merito coglione, perché non è possibile. Mi piace che ci ha tirato intorno. No, ma io ho tutto tranne, tranne le cose. Cosa avrà voluto dire? È vecchio stacco. Cioè, è la cosa più moderna che ci sia in questo momento in NBA, probabilmente. Sì, va, va anche va anche detto che 
cioè, per, per, i, per i nostalgici questi playoff sono un disastro perché prima erano partiti con eh ma nella bola nel basket e invece sta vedendo basket altissimo poi eh ma eh, non si vede più tattica eccetera eccetera sono isolamenti e, e praticamente mh, a parte appunto i Lakers le squadre di, di alto livello non hanno fatto un isolamento in, in, in 15 partite quindi veramente bisogna anche capirli entro, entro certi limiti eh, sono un po' in difficoltà poverati. anche perché anche perché obiettivamente ci si lamenta sempre del, eh, tra le varie lamentele strumentali, secondo me, per essere generosi, è, eh, ma il livello medio, eccetera. No, il livello medio, è una, anche quella è, una, è un'altra grandissima cosa. Eh, esatto. Il medio basta, è, è basta, basta guardare gli hit, che gli hit hanno tutta una serie di giocatori che non sono medi, che sono sotto media, però che si dimostra che, perché eh, Duncan Robinson non è un giocatore NBA medio, o meglio, adesso magari sì, però all'inizio stagione non era un giocatore NBA medio, Jay Crowder non era un giocatore NBA medio, eh, lo stesso Thais dall'altra parte non era un giocatore NBA medio, eh, erano tutti giocatori considerati, a torto ragione, sotto media sia rispetto all'NBA attuale che rispetto a questa famosa NBA ipotetica eh, dell'età dell'oro. Poi però vedi che in realtà anche questi giocatori qua che, 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 che vengono anche bistrattati in una stagione, poi se li metti nel contesto giusto, allenati nel modo giusto, facendogli fare le cose che sanno fare, riescono a dare un contributo determinante e in alcuni casi dominante a livello più alto che ci sia, cioè una finale di conference. No, ma poi cioè, il giocatore medio oggi ha delle skills molto molto più definite e anche versatili rispetto a un giocatore medio di vent'anni fa io l'altro giorno su Twitter feci l'esempio cioè noi stiamo 15 anni fa c'era Trenton Ass che giocava 30 minuti a partita da titolare NBA e non sapeva fare nient'altro che difendere cioè gli lasciavi il tiro potevi andare a 4 km di distanza che tanto lui non la metteva mai oppure avevi lo Steve Novak che era lo specialista del tiro che qualsiasi cosa che, che non fosse tiro era incapace su un campo da palacanestro oggi giocatori di, del genere non li puoi schierare oggi hai, Asse, hai un Trenton Asse che tira da tre come uno Steve Novak probabilmente e quello è un giocatore medio certo anche perché molte delle skill che una volta si attribuivano eh, in realtà erano forse sopravvalutate perché appunto il Trenton Assel o, o il Gary Trent per dire dici, grandissimi difensori momento erano dei grandissimi picchiatori cioè era gente tosta col toraccio spesso un metro e mezzo che non li spostavi di un centimetro e si mettevano lì e, e, e facevano assumo e, 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 e chi, chi non si spostava vinceva e loro generalmente non si spostavano però se tu li avessi messi in un'ottica di dire guarda mi devi difendere contro Kendrick Nunn e Duncan Robinson dietro i blocchi eh, oppure in isolamento contro Tyler Erro eh, probabilmente sarebbero stati disperati perché non avevano nessuna possibilità di difendere ad alto livello su giocatori così mobili e, e non mobili a casaccio ma che si muovono con, sempre con un, con un obiettivo eh, con, con un'idea tattica in mente e lì no, ma... E lì un'altra cosa che si ritorna secondo me sempre a quello che vedono eh, i fanatici dell'età dell'oro e quello che esiste veramente, cioè Steph Curry, che per anni eh, i, i, i soloni hanno detto eh, Steph Curry ma che gioco è? Prende, tira da 3 da 10 metri, questo uccide il basket. 
momento Steph Curry non è quello perché quella lì è una delle caratteristiche a Steph Curry che lui tira da 3 col 45% sì, che sia da 7 gli highlights esatto ma non è e quello che lo rende e questa gente qui guarda le partite e no no esatto ma il concetto è quello cioè quello che rende straordinario Steph Curry non è che segni col 45% da 9 metri è che quando gli togli la palla dalle mani lui ti ammazza col movimento dietro ai blocchi e quella era una cosa che i grandi giocatori dell'epoca dell'epoca storica non faceva nessuno ce lo faceva Reggie Miller che però non era un portatore di palla ma i grandi portatori di palla dell'epoca storica sia le guardie che gli esterni ma anche i, i Michael Jordan e Dominic Nikwikis eccetera eccetera erano tutti giocatori che quando gli toglievi la palla dalle mani se ci riuscivi avevi fatto non metà l'80% del lavoro perché poi la palla non la riprendevano più il giocatore alla Steph Curry che si, gli togli la palla dalle mani e lui ti ammazza con il movimento lontano dalla palla quello ha cambiato il gioco secondo me più di quello che ha fatto Steph Curry con la palla in mano perché insegnare a uno a tirare col 45% da 9 metri non lo puoi fare ma insegnargli a dirgli guarda come si muove Steph Curry lontano dai blocchi quando il gioco è rotto e, e quello lo puoi insegnare e, e gli Heat per esempio l'hanno insegnato ai Nana e Duncan Robinson agli Irro e, e hai una squadra di giocatori così che, che, che non sai mai anche quando cioè la cosa pazzesca degli hit che, che, che trovo veramente incredibile è che tutti sono bravi a sembrare un attacco formidabile quando ti riescono i giochi e, e ogni allenatore, anche l'ultimo degli stupidi ha dei giochi eh, ben elaborati che se gli vengono dici beh caspita l'ha, l'ha allenato bene, questa, l'ha disegnato bene questo schema qua quello che mi fa diventare matto degli hit è che loro riescono a trovare tiri puliti sui giochi rotti perché comunque hanno dei principi hanno dei dei, dei fondamenti proprio di, di gioco che gli sono stati radicati dentro che anche quando c'è il gioco rotto non c'è problema fai, fai una rotazione fai due blocchi lontano dalla palla fai un penetra scarica e un tiro pulito lo, lo crei comunque e quello viene da il primo a farlo secondo me in epoca moderna è Steph Curry, non un gregario secondo me il primo in era moderna a fare questa cosa qui è stato Allen Iverson quando, quando Brown lo faceva giocare da guardia. Anche, ah, okay. sì, sì. Sì, è vero, è vero, sì. Forse ancora, ancora lui. Però lui lo faceva in modo eh, politico. Però lui era un esempio, diciamo, era uno che ha avanzato di dieci anni eh, i tempi. Però lui lo faceva so, forse in modo... Ovviamente Kerry l'ha, 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 resa, l'ha resa anche più, diciamo... Eh, adattabile a, a, al gioco in via perché poi francamente tutti hanno cominciato a giocare a questa maniera qua oggi se non hai un tiratore di movimento fai fatica cioè ti precludi gr- grandi eh, ti, ti precludi una grande fetta d'attacco sì, no, e anche il primo essere a quella maniera lì il primo essere a quella maniera probabilmente è stato Kyle Corbin dieci anni fa sette anni fa sì, sì, però senza essere un giocatore di quel livello lì, ecco. Iverson, Iverson, sì, Iverson lo faceva anche molto distinto perché lui era uno che, che non stava mai fermo, ma di suo, cioè c'era proprio la gente viva addosso. E dopo Steph Curry è diventata una cosa, una skill che insegni e, e, e non serve eh. insegnare, per esempio, i Lakers dimostrano che non serve insegnarla, non ti serve avere dei grandi tiratori perché, per esempio, l'utilità di un Caruso in attacco che non è un tiratore e, e, e quando tira bene è, è sufficiente, quando tira male è un disastro, però riesci comunque a tenerlo in campo perché quei tagli lì te li fa magari eh, dall'esterno verso l'interno. E, e quindi eh, o, o Danny Green che l'ha fatto mille volte ancora con gli Spurs, 
quando non gli entrano le triple lui ogni tanto dal, dalla, dalla corner, dall'angolo del campo taglia dentro e si fa trovare da solo sotto il ferro eh, perché anziché tagliare tutto il campo e andare da un corner all'altro se non gli entrano le triple dice io a sto giro mi fermo qua e se c'è uno che ha la visione di gioco gli arriva la palla sotto il ferro e queste sono, sono giocate che, che, che ormai sono, sono codificate sono entrate nel gioco e nel gioco degli anni eh, 2000, 90, 80, 70 semplicemente non c'erano, non esistevano no certo questo è vero tra l'altro parlando di Danny Green è fatto proprio eh, il nome de, de, del giocatore simbolo del giocatore medio NBA ovvero il classico 3D che fa due cose benissimo ovvero tirare da 3 e difendere io aggiungo che Danny Green per arrivare a essere Danny Green quindi un giocatore che gioca in squadre da titolo oltre a quello ha messo su anche un altro paio di cose che magari hanno gli spurs e non aveva tipo poter mettere palla a terra cosa che se lo faceva 4 anni fa se, no, 7 anni fa nelle finali del 2013 gli Hit ci hanno vinto gara 6 e gara 7 ma facendo fare il palleggino dentro a Danny Green che se no altrimenti gli massacrava col tiro da fuori Danny Green nel corso degli anni ha messo questa capacità qui quindi come fai a dire che i giocatori di oggi il giocatore medio di oggi è più scarso rispetto al giocatore medio di 20 anni fa cioè è proprio un discorso che non ha senso Vabbè, l'ultima cosa che, di cui c'è da parlare, che c'è di nuovo in NBA, è ehm, l'assunzione da parte di Chicago Bulls di Billy Donovan, che è stato firmato con un quadriennale, se non ricordo male, da, 20, da più di 24 milioni e ci sarebbe da parlare anche di questa aggiunta, perché Billy Donovan era uno degli allenatori che è rimasto a spasso ultimamente. Mh, cioè che vorrei io non so quanto a sorpresa però sicuramente è stato uno di quelli di cui ci aspettavamo meno rispetto ad altri rispetto ai centri rispetto ad altri e giustamente ha trovato subito collocazione in una squadra giovane che però è giovane fino a un certo punto perché secondo me le... ha già i suoi giocatori definiti in squadra quindi sarei curioso di capire anche come Viene, come si adatta al contesto appunto con i Zach Lavin e, e gli otto porter e questa gente qui più appunto la nuova, la nuova ondata che sono i Markanen, i Kobe White e i Wendell Carter e tutto allora secondo me Donovan che per l'inciso dieci anni fa Donovan era considerato un rivoluzionario del pick and roll mm. mi potresti confermare te no vero Bro. a Florida esatto, sì, sì, sì. esatto. Sì, sì. è arrivato in NBA in una squadra ovviamente di, cioè, non, non particolarmente strutturata per il suo tipo di gioco perché comunque sì, aveva Durant aveva Westbrook, aveva Tizio Caio Sempronio, però non erano giocatori adatti al suo sistema di gioco lui si è diciamo, abituato a loro, io penso che ai Bulls invece possa ritornare a essere eh, un allenatore che gioca sui suoi principi eh, magari co- che usava anche dieci anni fa al college che, la- che l'avevano fatto diventare il Billy Donovan che poi è, andato, è-, è arrivato in NBA e penso che qui possa dare veramente un'impronta di quella che è la sua vera pallacanestro cosa che ha fatto l'anno scorso cioè che ha fatto quest'anno senza Westbrook per la prima volta e anche senza Durante l'ha fatto egregiamente a- ai Thunder perché quest'anno i Thunder hanno rivoluzionato completamente il modo in cui giocavano giustamente 
e, e quindi penso che uno come Donovan in un ambiente nuovo senza giocatori di stelle di prima grandezza ma dove lui può veramente con, la, con, con i suoi concetti fargli alzare il livello qui possiamo vedere veramente Donovan che tipo di, di allenatore è ma anche secondo me, secondo me sarà molto utile Donovan per la crescita di Markanen, di, di tutti i giovani dei Bulls, perché comunque con i giovani ci sa lavorare, quindi mi aspetto che, che, che comunque faccia, faccia fare uno step, uno step avanti a questa squadra che adesso ha bisogno di, eh, di, di fare anche un po' di risultati, di mettere, di mettere in piedi un gioco, perché... Con, eh, la, la, con l'allenatore dell'anno scorso era, eh, era veramente brutta anche da guardare eh, per me è, è, è la scelta giusta da parte di, da parte di Chicago sì, anche perché parliamo di Chicago non è che ci fosse questa grandissima scelta di fuori di, di Donovan ora io sinceramente non è che altri mi fanno impazzire a parte i Taylor Liu che probabilmente punteranno a eh, eh, obiettivi un pochino più grandi però sinceramente in questo caso qui io uno come Donovan o sinceramente per me per i Bulls per me era interessante anche un gioco, uno come um, Kenny Atkinson a dire la verità Donovan mi piace perché non penso sia un, un allenatore che li può portare al titolo ma come noi diciamo tante volte quando abbiamo parlato appunto di allenatori ci sono allenatori che eh, per una, certo, una certa categoria sono adatti questa è una squadra che non deve puntare al titolo ma deve iniziare a dare dei segni dal punto di vista eh, diciamo del, del potenziale di esprimere quel potenziale che diciamo ah i Bulls sono una squadra che ha tanto talento tutto da esprimere ecco secondo me Donovan è un allenatore che magari non li porterà dal punto C al punto A che per punto C si intende appunto anche di la situazione in cui sono ora ma al punto A si parla del titolo però può essere un allenatore di transizione che può iniziare a fargli annusare quali sono le vittorie le vittorie importanti le vittorie quelle che contano ecco No, ma poi Donovan è, 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 ha dato dimostrazione di essere un allenatore abbastanza pragmatico, non eh, estremista dei suoi concetti, cioè nel senso anche abbastanza flessibile. Quindi eh, sì, puoi costruire una squadra, ma lui comunque ha già anche diciamo, eh, lo status per imporsi un po' su quei giocatori lì. In ogni caso è anche una persona abbastanza, abbastanza intelligente da capire su chi puntare, come puntare, cosa fare, cosa non fare e farti seguire e quella è una cosa che secondo me Atkinson in questo momento non ha perché Atkinson la cosa che gli contestiamo un po' è il fatto che non ha eh, diciamo un po' molto carisma mentre Donovan è uno che è riuscito a, 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 a dimostrato di averlo anche quando allenava delle squadre disfunzionali dei Thunder del passato sì, sicuramente il, il, il problema con Donovan eh, sono talvolta le XO, i singoli schemi eh, che, che, che non sono particolarmente eh, impressionanti, però non è quello che serve ai Bulls secondo me, in questo momento ai Bulls serve qualcuno che dia eh, un'identità, eh. un'identità, che dia anche un po' di, un po di tranquillità perché nei Bulls c'è anche un problema di, di eccesso di, di testosterone, eccesso di, eh, che, che poi li rende dei grandissimi casinari 
e in cui Boyle non aiutava a niente perché è arrivato e subito si è messo a fare il provocatore eh, che voglio dire se tu hai dei, dei giocatori magari dei veterani un po' stanchi un po' logori magari provocarli e pungerli sull'orgoglio e fare il duro può essere una buona strategia ma con un gruppo di, comunque giovane e comunque che hanno il problema di essere un pochino poco propensi a focalizzarsi non è che se arrivi e fai il matto eh, puoi avere grandi risultati mentre una persona comunque che ti dà anche una certa serenità una certa stabilità ti aiuta e poi soprattutto quello che serve ai Bulls in questo momento è quello che non so se magari un genio tattico come appunto un Atkinson o uno Jorger che magari non hanno un grandissimo tocco umano eh, ti potrebbero dare ma non ti serve quello che ti serve è player development e quello eh, Donovan lo sa fare eh, come pochissimi perché alla fine eh, tutti i giocatori che sono passati eh, da, dai Thunder in questi anni eh, magari non sono diventati dei fenomeni però sono tutti cresciuti eh, rispetto no. a quello che, che ci si aspettava da loro nei, nei, nei primissimi anni o, o, o delle qualità che avevano quando sono state scelte di questo hai bisogno se sei i Bulls e poi a, a fare i grandi pensieri magari poi ci farai li farai tra qualche anno in un secondo momento ma intanto dammi stabilità dammi player development e, e, e va già bene Vabbè. direi che abbiamo fatto tutti gli argomenti direi scusate che una cosa sì. ma l'anziano è ancora tra noi ha ah, risposto sì, prima sì. ah ok sì, anche ah, perché no. quando sta addormentando lo senti perché è russa no, 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 quando, no. Questo, questo lo nego categoricamente anche perché sennò poi tutte le ascoltatrici mh, si fanno delle brutte idee invece no. non è assolutamente così state tranquille ma quando si addormenta, addormenta pompa duro esatto. <ride> Qua, diciamo quando si addormenta io non, io non dormo quando, mai quando va al cesso quando va al cesso pure e quindi ah, dire... età, la prostata fa tutti scherzi eh. allora eh, intanto voi siete dovete trattarmi bene perché vi ricordo che uno deve ancora giocare le finals e l'altro deve ancora giocare gara 6 delle, delle finali di conference quindi state bravi siete bravi che un attimo che chiedo a un mio amico di prendere una canotta piuttosto che un'altra no per favore no ritratto tutto quello che ho detto già è stato un 2020 di merda <ride> ah fidi gli argomenti io a questo sbadiglia punto sbadiglia pure se te la senti <ride> sbadiglia pure se te la senti con chi l'ha io ora? Non hai sbadigliato ora. No, <ride> però va bene, non ti preoccupare. Ma è Ciombe che sente le voci. Eh, vabbè. <ride> Comunque, niente, io saluto intanto chi, eh, chi mi ha aiutato stasera in questa puntata che per me era abbastanza difficile perché non presentavo la tempi di We're Talking About e quindi si parla di tanto tempo fa. Abbiamo anche quindi... Abbiamo anche il fuori onda. Sì, eh, esatto, che poi sentirete, <ride> ve la godrete voi, più o meno. <ride> Quindi, allora, ringrazio Shombe per essere stato ospite e, me, e questa la pagherò a vita io personalmente. No, no, voglio bene, lo sai. Ringrazio Fleccio. Grazie a te, ciao a tutti. Ringrazio Show grazie a voi eh, io non vi voglio bene ma vi stimo ogni tanto 
ricordiamo che quando dorme è pompa duro e un saluto di... un saluto dal bro noi sentiamo settimana prossima stavolta speriamo un organico un po' al completo e a me che mi dovete ascoltare un pochino meno ciao a tutti I'm a midnight joker I get my loving on